0: 大家好，我是立方，这里是王立方亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所行说的，这也是我在陪伴孩子们的呃过程里面的思考逻辑跟思考整理的地方哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我们的粉丝专业跟我们私讯，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，然后一起私讯哦。那我们今天来聊一个问题哦，呃，有一天呢，因为。我有一个好朋友的小孩，他要去泰国，那他就麻烦我帮他的小孩做一个所谓的嗯、呃、心前训练哦。那这件事情呢，除了一刚开始就是要做甄选的部分，那我我们一起讨论过，那接下来呢，要去的时候又一起讨论。那这个妈妈是因为是我非常好的朋友哦，所以她很清楚的知道我的过往经历哦，包括我曾经去陪就是佛牌商去跑庙，然后呃，甚至去那边有好几次长走。那所以其实我知道的泰国不多，但是大部分都是所谓的宗教系统的这一块哦，包括他们的所谓的佛牌文化。哦。那那个时候其实是去买东西而已，是去进货而已哦。可是，一直到很后来，因为我。我养了两个很特别的小孩，所以呢，我就有时候会搞不太懂我儿子在说什么，或者他的逻辑思维在做什么。那我是在政治系的时候有学过宗教政治学，所以我学的很杂。那在宗教政治学的时候，我就会有点理解很多事情。那后来我有进去过一段时间的命理界，因为我有个师傅也教我蛮多的。那后来又到泰国那边去看，后来所以这个好朋友就一直希望我告诉他儿子，就是不是一般旅游形成的概念，就是是比较实在讲他们的宗教，然后包括他们的思维这一部分哦。那我我本来很忙，但是我就为了他，就是因为我其实也很清楚知道，如果这个孩子去到那边发生了任何的一点状况哦，其实呃我也会承受不住哦，所以我就做了一一系列。的讲座跟讲案，然后我就让这个孩子，就是我就要让这个孩子去看说，哎，呃，李芳姨曾经做的哪些事情，然后我会去提醒他。包括说，呃，庙要怎么去分辨，然后，呃，正统佛教跟非正统的所谓的阿赞又是怎么分辨，然后包括什么这样。那那一天其实，因为我后来就是我觉得人很有趣哦，就是我在准备这个教案的时候，那我整个人就很不舒服，因为其实等于是你要开通去跟一些无名来，所以我就很不舒服。然后这个时候有一个比较少联络的活动带领员妈妈，她就就发讯息给我说，哎，地方最近都一直在停课啊、哦。所以他想要问我们去哪里，我就说没有啊，就今天晚上有一个特殊课这样子哦。然后就说什么特殊课，然后我就说要去泰国的小孩要去，那因为我们刚好就是就是工作室有的人就聚一聚这样，他们想要一起听。那他来的之后呢，因为呢这个小孩其实在中部嘛，所以我必须要有一支手机架去拿着我的手机，然后用 Line 跟这个小孩聊，就是。呃，用用 live 直播跟这个小孩聊，所以那个时候，然后在现场的人就是看着所谓的投影机荧幕。那那个时候，我就跟这一群现场的小孩一起在聊，说你们不可以乱讲话，你的声与意都要很小心哦。可是那个时候，我需要一个手机支架，所以我就叫就是孩子爸去帮我拿。那孩子爸他曾经有一段时间是生病过的，所以他的。他的呃思维模式是很奇怪的，他呃生病之前没有这样子哦，生病之后就很严重。然后呢，我就叫他回到家里帮我拿一个手机支架，我都已经跟他讲在哪个地方的哪个位置的怎么样哦。可是他就还是要打电话，一个一个一直问，一直问，一直问，而且甚至是要巨细靡遗说，现在走进去小孩的房间，然后你有看到右手边的那个桌子吗？好，桌子上面是不是有一个什么什么？然后呢，小孩在跟爸爸解释的时候，已经解释到夸张，他说就是个手机支架，你为什么这么难理解？要一个步骤一个步骤讲那。其实后来，其实当场他就有一个妈妈，这个妈妈其实她自己也是开过公司，然后她也最近在帮忙一一个外交单位做事情，哦，做一场活动，很大场的活动。那她就说，我也在这个场活动里面遇到这样的人，就是你教她一件事情，她不会把整件事情 h 好弄好，她要一个口令一个动作，一个口令一个动作，一个指示一个动作，然后甚至。一个指令还要问了十几句以上，那真的会让人家想要爆炸哈、哦！而且当你爆炸的时候，当你爆炸的时候，还会觉得你好凶，你好凶，你怎么可以这样哦？那这阵子有一段时间哦，台湾有一段时间他们在讲性骚扰，就是那他讲了某句话让我很不舒服。他讲的怎么样？然后他也有讲说，呃，就是像陈其珍有被人家讲出来，说，呃，他对同事霸凌、冷暴力。我告诉你，我王立方也会冷暴力别人，因为我并不是想要对他冷暴力，而是我没有办法跟他的思维连线。就是例如说。我觉得后来会讲这种所谓的他怎么不跟人家沟通的这些人，我后来就会觉得说你根本就没有办法理解，就是我们看到你的思维是沟通不了的。有一些人就是要一个口令一个动作一个口令一个动作，他没有办法全面的去看懂一件事情，他没有盘面思维。那后来这个妈妈就跟我讲说，我好害怕我的小孩是这个样子。哦。这个妈妈让我觉得很有趣的一件事情是，呃，因为她她当过一个一个比较特殊地方的一个。创业者，然后他也去过一个很高层、很官方的地方去，有自己的人脉，然后他又要去处理这些所谓的外交的事宜，所以对他来讲，其实他曾经就像我们这样曾经创业过的时候，你就会了解一件事情：当你交代一件事情下去，就是当你交代一件事情下去，就是例如说，好了。呃，今天有几件作业啊、哦？那你记得预习，然后复习，写完作业，然后再预习。回到家里又先复习，复习以后再写完作业。那你记得要写完功课、哦，可是这一些人很大的一个部分在于是你要一个步骤一个步骤一体一体一体的教，而且你还不可以生气哦，因为一生气你就是个坏妈妈，你知道吗？就是你在一个。经营企业的过程里面，其实你只是要给一个人任务，他其实就会把所有的事情全都 h 好。可是有一些人，他是不是的，你要一字一句一字一句我就觉得有时候你在当老板，很像在当幼儿园老师，都没那么辛苦。那又。非常非常的玻璃心啊！那我好难过的，他那我好不舒服的，他那我怎样？孩子，这世界上不是以你舒服不舒服、爽不爽来决定这个世界的。所以我就觉得，这让我觉得这个人他会很叹气啊，就是他说我好气这种人，我也好怕我把我自己的小孩养成这种人。因为在创业者的角度里面，或老板这样，就会觉得这种人很难。那他又一直觉得老板都不喜欢我，老板都怎样，老板都对我好凶，他完全没有去考虑他的作业模式跟思维模式。然后甚至有的是老板都会排挤我，老板都不跟我沟通。我问你，你告诉我。王慧芳，你那么厉害，骗你骗家长的钱就好了。你跟我讲这种东西，然后你希望我在工作室里面重用你？我会觉得你讲这种话，后面的思维我就已经不能用，我还要跟你沟通。我我觉得对我来讲很某合理。那你会拿别人的东西，就是手脚不干净啊，或者是说你会摆烂事情，就是我没送，我就把你摆烂，了，我就反正你你给我算事情了，我就给你了，我顺便凹你一部分钱。就是你会用这种思维跟做法，我还要去跟你沟通，劝你善良，我就觉得说真的是太为难人了。那有一次有看到一个台南，他得到一个。炒饭冠军的一个师傅，他做做一个85块到150块的炒饭，然后呢，竟然有人给他两星的负评，说他的态度不好。那老板就讲：“我态度不好，你要告诉我哪里不好，我可以改。可是你就在跟我讲我态度不好，让你不舒服。我是一个85块到150块，我要让你舒服，我又不是在卖态度的。那对我来讲，我就觉得我很能够理解这件事情，你知道吗？”炒饭要炒得好，最重要的就是火候跟甩功，就是你要一直甩那个那个锅，就你要一直甩那个锅，一直甩那个锅。那。其实，如果你真的要卖得很好的钱哦，例如说台北有民生社区的炒饭大王，那他们就是把一件事情做到很好，就是一直炒饭，一直炒饭，一直炒饭，一直炒饭。那炒饭其实在这整个过程备料的过程啊，那你只要品相不对是很多，其实它的利润相对比便当还要好，因为便当你还要想菜色还要干嘛？这是有一个厨师告诉我的，可是他就跟我讲一件事情，但是炒饭真的会把自己的健康拿去。爆掉，这爆掉的原因就是你要一直,一直甩锅，一直甩锅，一直甩锅，一直甩锅，没有停的。所以你整个肩膀跟膝盖是会很痛的，然后会会会很不舒服的。那如果人又多，因为他是排队名店嘛，然后现在台湾又很难找到员工，所以他说他常常一个人是当员工，这个时候还要顾念到你舒不舒服、爽不爽，我就觉得说你可以去金华酒店或凯撒点那个八百块的炒饭，然后享受所。所有的服务，所以其实我有时候在看这件事情的时候，我就觉得很有趣。这个妈妈的人生经历。他是一个很大事情、大场子的人，所以他在听我女儿跟爸爸讲话的过程里面，他就会整个毛起来说：“对我就是最害怕我把我的孩子养成这种人。”那如果我们在讲呃人脉或思维的时候，他就会觉得说：“不是我的孩子只跟我说就好，我希望他能够去跟很多人聊，因为他才会 catch 到他的资讯，从聊天当中 catch 到一个资讯，这才是一个人脉可以带给你的视野，而不是。”以堪立行功，以堪立探己，不是这个逻辑哦，是一个他带你看到，或者是带你聊到一个你可以防身，呃，或者是一个法律知识。所以聊天这件事情，人际关系这，他语言班是非常非常重要的。所以他所在意的点，哈、哦，跟一般的妈妈在意的点是完全不一样的。妈妈说，我跟我老公就已经这样了，这样也没什么不好，所以我觉得还好。那你干嘛来？你的意思吗？那你干嘛来？那你要保证你的孩子遇到这样同样的老公啊，而且他要长命百岁，然后一直都可以很好的赚钱。所以在很多的概念里面，你是没有办法去因印的。所以这一个妈妈她的看的世面跟看到的事情就会不一样。所以其实，在工作室里面哦，呃，活动带领员或者是什么，你就可以看到不同领域的人跟不同领域的位置的人，他们在意的地方，他们出社会之后看到的事情哦，是完全不一样的角色。这个人他就会很清楚的知道说。哦，我我好怕这种人哦！你交代一个的任务下去，就一直问、一直问、一直问、一直问、一直问、一直问，一直问问到你那种很细节哦。就是例如说，我就只是跟呃某个人说，好，那你帮我把 iPad 拿回去。然后就说，所以是 iPad 吗？是，所以 iPad 要先包起来吗？是，所以 iPad 要放到它的保护袋是吧？是，是，所以那要合起来吗？是，所以，所以我等一下把它拿回去的时候是放在你桌上吗？你知道，他第二句我就快炸了，然后就说，那我只是问清楚，喂、欸，你脾气怎么那么不好？你听懂意思吗？你真的会为炸，为什么？因为因为同人是思考的人，他是在想全面的事情，他是在想逻辑跟逻辑跟逻辑跟逻辑跟逻辑，中间所以还是是一个连贯。我们最痛恨别人一直中断、中断、中断，然后都问那种你知道吗？中断思维的东西。可是我后来就跟这个妈妈讲，我告诉你，你儿子是这样，他儿子还小，然后有一次在上思考课，我请他来上一次，然后他就一直想要知道正确答案是哪个，然后又短的。哦，就是又是短的一个文章，短的讲话方式，然后短的一些事情。后来我就跟这个妈妈讲。如果你可以的话，那你要不要考虑回去法国或者是欧洲？为什么呢？因为刚刚好我在看到法国的呃考试哦，就是法国的考试有一个叫做哲学的论证考，意思就是说他们从小到大，他们从小到大必须要学一种东西叫做哲学的论辩。那哲学的论辩，你要一直取证、取例、取实，所以这种逻辑的论辩这件事情哦，它是。必须要一直谈下去，一直谈下去，一直谈下去。它是一个扩充题，可是台湾所有的东西全全部部都是一个简答题，就是它是一个简答题。然后甚至在家里也是，我女儿也回来跟我说，说妈妈，我今天告诉你，我今天家里发生什么事。没有讨论，没有哲学的思维，没有去看他的思考模式。所以我曾经讲过一件事情，我常常听到的一件事情在于是说，这我小孩回来都跟我说啊，我的小孩也都会跟我。讲。讲啊，说跟讲跟讨论。跟分析、跟判别是完完全全不一样的，这是完完全全不一样的思维模式哦。所以其实你要怎么去看这件事情是很难的。那我就在想说，我们台湾几乎很少对某一件事情做思维的了解跟思维的整理。像有一天我的儿子就会忽然跟我讲说：“妈妈，我觉得林哥就是呃一起陪他去新加坡的那一个。”他说：“每次哦，如果别人跌倒了或者……”别人出糗了，他就问他你还好吗？他不会笑人家。他说他一直都不会笑人家。可是我们班有一些人，只要我做了一点什么事情，或听到别人跌倒或怎么样，他们就笑得好大声哦。然后我就会问他说：“哦，这就是人的不同，人品的不同哦。那如果是你，你选择哪样的人品？”那具备哪些架构？那我们就针对这件事情开始去聊这一件事哦。所以对我们来讲，其实是你在聊素养，而不是在讲。我跟你讲哦，那个人就是怎样怎样怎样。不是这样子的一个思维的模式哦，但是在台湾其实非常非常少这样子哦。那像是法国的毕业考，一般的高中考题，你如果是法国的高中毕业生，你要去考幸福是否是个理性的问题？好，幸福是不是一个理性的问题？或者是追求和平是不是等于追求正义？解析法国著名人类学家的，例如说某个人中间的野兽的思维的一段文本，那这是一般高中的考题，所以它是一个申论题，你必须引经据典，你必须有逻辑思维，你必须有自己的见解，你有有自己的想法。可是你如果今天叫任何一个小孩站起来，我跟你讲，我跟你讲，甚至我跟你讲，我跟名校的高中生聊天哦，我跟名校的高中生聊天哦，聊几句之后，我就觉得这个小孩。嗯，就是呃，例如说，我问他说，为什么中国要实施？就是为什么中国要把就是补习班全部都减掉，或者是他必须要把就是不准学英文这样？他们就是笨蛋啊，他们就是怎样啊？那个时候我就会觉得，嗯，好，那我了解的就是他也是一个简答题，他也很容易，就是说他会用冠冕堂皇，我觉得那那就是一个什么呃逻辑谬误啊，或干嘛？可是他讲不出逻辑谬误是什么。那像，例如说以法国来讲，技术高中的考题今年是艺术能教会我们什么吗？或者改造自然是否意味着获得自由？解析亚当·史密斯在《道德的情操论》里面的这一段文本，这个是对他们来讲毕业会考是法国一年一度的盛事哦，所有高中生都会参加，然后他就会取得那个夜市文凭，就可以继续读大学，就是或直接开始工作，也就是类似一个。毕业的评比考啦、啊，所以他常常会让学生的压力很大。然后很多的时候，他有发文，呃，要考一些很多的课，最重要是要考哲学课。法国的哲学课是从小要教的。你自己想看，你当然你要去介绍这个东西的时候，或者把这件事情讲清楚。首先，例如说以幸福跟个性，那你先要去了解幸福对你的定义是什么？那这个幸福的定义是不是理性的？例如幸福就是有人爱理性吗？或者是说，呃，这是不是一个理性的东西哦？就好像有一天呢，我好像看到呃张曼娟跟邓慧文在聊天，然后他们是 podcast， 然后张曼娟就讲一句话说，台湾在讲家庭，并不是。讲理的，这样子才爱的。他说，他是说这句话真的是错的，他是误导别人的。因为家庭是很爱的，所以你就觉得是幸福的嘛。所以，我一直在谈，我多么多么爱你，所以你应该要怎样，我多么的爱你，要要怎样。我妈妈很爱我，我妈妈超爱我，我真的非常相信，我也很爱我妈妈。可是，我跟他就是没有办法讲话，就是他就是要用我是你长辈呢，所以你要听我的。可是对我来讲，你是。没有道理的，你这个你这个要求是没有合理的。就是你可以跟一个完全不讲理的肖杂波在一起生活很久，或者是肖杂波在一起的生活，不可能你还对他有爱。对我来讲是不可能的哦。所以，其实对我来讲，幸福是一种理性的选择下的一个共同语言、沟通语言。所以，幸福等同于理性。如果家等于爱，而不能讲理。那么对我来讲，家就不是一个幸福的地方，就是你必须要去定义你的幸福。如果有些人就家就是一个爱的地方，家里不讲理的，我们家里要讲爱，你懂我的意思吗？对我来讲，这不可能。你只是因为我爱你，我所有的东西我都可以不讲理，那就是一种破坏。所以对我来讲，幸福幸福是要讲理的，讲理就等于是要理性，所以幸福是一个理性的问题。可是，如果我觉得家里就是要讲爱，就是要讲兄友弟恭、父慈子孝，好，我告诉你，它不是讲理的地方。对我来讲，就并不一定是一个理性的问题存在。我也并不觉得它就是一个幸福，因为对我来讲，它并不是一个幸福的定义。所以，他必须要一个一个个推论过来，它里面要有非常多的呃思维。你今天光去问你的小孩。今天这一桌菜，你觉得价格合不合理？为什么？例如说，这一个八十五块的炒饭。然后要求他要面带笑容，合不合理？你知道大火大油烟，台南市这个小店面，那你觉得合不合理吗？你有给人家服务费吗？或干嘛？就是你可以请小孩去分析出来，因为所以然后，所以你可以请小孩去分析，它是一个盘面的。可是台湾都是一条一条一条,一条，告诉你哦，这个三大要件就是一二三，所以小孩子都在等一二三的指令。所以后来我就跟他讲说，你可以回去就回去，你不要在台湾。那很大一个原因在于是说思维模组是完全不一样。台湾太觉得说，哦，这个让我不舒服，那个让我觉得很美颂，送那个干嘛有的没有。我也遇过很多北宋很不舒服的事情，我也遇到很多人在讲我说怎么样没有对谁同理，干嘛的，没有的。可是对我来讲，就是会对这些人来讲，还会觉得说，基本上我们都已经忙到不可开交了，你不要找我麻烦，我也没有要交代你事情，因为我觉得交代你事情我会更麻烦。那连我不交代你的，就会被人家讲是冷暴力。那我觉得 OK 啊，就是在思维的这个角度。可是那一天听到这个妈妈在抱怨的时候，正在恐慌。说我自己的小孩会不会也教成这样的时候，我其实跟他讲说，在台整个台湾，在台湾里面，大部分人都是这样被养成的。因为我有叫你动吗？我没有叫你动，你动什么动？好，你知道吗？那是一个口令，一个动作，一个口令，一个动作。我没有叫你动，你不能动。我没有叫你做什么，你不能做什么。老师有叫你说什么没有嘛？所以他怎么有一个盘面的东西？而且盘面的东西很重要，一个东西叫做要把事情的脉络想清楚、听清楚哦。那这个妈妈就一直在想说，为什么我可以哦？那其实我当场没有好意思跟他讲，很大一件原因就是是。你知道吗？我跟我的儿子、我的女儿，还有他，都是一个很早期就发现眼睛对焦或者是眼睛视力有问题的人。所以，其实对我们来讲，要好好的、仔细的把书读得很彻底是很难的。就是我们要把书一个字一个字读得很彻底、很仔细。对我们来讲是很痛苦的，所以我们就会常常绕字、落字、绕字，然后读不清楚或干嘛，然后或者是写错字，导致我们的成绩都是差不多中等生。中等生的一个原因在于是说，我们字没有办法读得那么透，而且我们读书会疲劳，读书会不舒服。可是我们耳朵很好，然后耳朵很好的时候，你在听的时候，例如说你大量的要听学校老师讲话，例如他讲社会科或讲什么的时候，他们就会想要用故事把它、啊、这件事情讲过去，然后我们会耳朵很好去听，呃，触鼻给不要向我往恭维。所以在这整个过程里面，我必须用听完以后，在自己脑袋里面把脉络，因为细节嘛，我爱细节啊，所以细节啊，它这样冲下，要说细节嘛，够可以细细的想，就那个逻辑要拉得非常的清楚，而且你的脑袋里要脉络很清楚，因为你把筋磨厚，所以。其实这个是一个非常有趣的一个思维哦，所以我后来就在一直在想这件事情，是我耳朵就会常常去听，或在看很多人的面相的时候，是你如果要我叫看很多的书，我常常会跳字跳得非常非常严重。那我女儿也是，所以我用的方法就是一直跟她聊，一直跟她聊。所以这个人也是这样子哦。后来我真的理解了一件事情：，你在哪一个程度的时候，你去看某一件事情，你是完全不一样，就是。呃，今天有一个新闻，就是有一个人被人家讲说他歧视孕妇之前的，那这个人就很霸气的回说，谁会因为只是个孕妇而之前他？我说一句比较真的，就是你真的是一个人才，你去怀孕，但他真的是抢死了，要把你做，还是要希望你可以赶快回来做，而且会想尽办法去巴结你。那。他讲的那一句话，身为一个主管，真的是非常觉得心有戚戚焉。你听有意思吗？就是很多的时候，并不是表面这样看。所以这个妈妈她在跟我聊的过程，我就笑起来了。我就觉得说，你你就可以很清楚的知道这一个人的人生站在哪一个领域在讲话。他并不是一个家庭主妇，然后觉得，哎、欸，日子岁月静好就好。他占的是一个我在整个大职场里面，我看过太多的人的处事方法、处事方法、做事方法、做事思维，所以我好害怕养出这样孩子。那可是有一些小孩就。有吗？我的小孩很听话，我跟他怎么讲他就好，老师说什么他都会很做到，然后他还会觉得哦这样很好。这个妈妈的孩子也是，老师说什么都怪怪的，老师说什么怪怪的，可是他好慌哦。那我就会觉得，嗯，这。有趣哦，什么样的位置，什么样的思维，会造就不同的认知？这也是我们王一芳的亲子观点在想的。每一个人站在不同的位置，不同的角度，不同的思维，就会有不同的观感跟角度，那也会有不同的思维。你经历过什么？你站在哪个位置？你曾经在哪个职场过？它深深的影响你跟你的下一代。今天谢谢大家收听，我们明天见。